Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. A esta altura eh, me han escuchado en más de una ocasión decir que cada uno es esclavo de sus propias decisiones, responsable o culpable si lo quieren, tanto de los aciertos como de los propios fracasos. Pero lo imperdonable con uno mismo es la, irracional, la irra, irracionalidad, perdón, el fanatismo, el fundamentalismo de mercado, la falta de ecuanimidad y sentido común. Esta actitud en conjunto con la falla de percibir correctamente los riesgos siempre va a terminar mal. El mercado no perdona y cuando pasa factura muchos terminan empalados. Bienvenidos al episodio número 99 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes, oráculo de turno y harían bien en escuchar mis advertencias porque algunos de los que están escuchando están empalados en activos de segunda, por ser amables, por tener una deficiente percepción del riesgo, en particular del riesgo cambiario. Recuerden eh, poner una buena calificación en iTunes y seguirnos en eh, Twitter, hacer retweet, poner me gusta. Y ahora eh, Van a poder usar Spotify, ahora estamos listados en Spotify, así que directamente pueden ponerse en Spotify y no complicarse tanto para escuchar el podcast. Empalados. Ciertamente suena como el título ominoso de una película de terror en la que los protagonistas son torturados de la manera más gore posible. Y esto, ¿qué mejor podría representar la actual coyuntura en los mercados? Y la economía argentina en general. El castigo que recibieron en los últimos tiempos los inversores locales argentinos que eligieron ignorar los riesgos, sobre todo cambiarios, en medio de una corrida cambiaria fenomenal, fue eh, de proporciones bíblicas, ejemplificador, es decir, bíblicas sacado del Antiguo Testamento. La situación venía deteriorándose hacía bastante con un mercado demasiado caro, eh, que es algo menor, esto les guste o no, y lo mucho más importante, un gobierno que mostraba cada vez mayor inoperancia, falta de coherencia y un verdadero plan. Nunca hubo un verdadero plan, desde antes de las elecciones, siempre nos daban vueltas, sí, porque vamos a anunciar, y nunca nos dieron un verdadero plan, y esa era una señal de alerta que muchos preferimos no escuchar, más cegados por nuestro odio a lo que pasaba que nuestra coherencia sobre lo que podía venir. Cuando las cosas empezaron a complicarse, se empezaron a hacer exigencias y buscar milagros salvadores. ¿sí? Hablo de los últimos tiempos. Cambio de figuritas en el gobierno, acuerdo con el FMI, más cambio de figuritas, Argentina emergente, el mundial. Uno puede buscar todos los milagros que quiera, pero si no se hacen las cosas bien, no hay posible solución. Y cada día que se sigue sin idea de lo que está pasando, sin brújula, peor es. Un gobierno que se las caía todas nos hunde de nuevo, con su inoperancia. El gobierno que pedía tiempo se quedó sin él hace rato, a medida que entramos en el último tramo de su gobierno hacia las nuevas presidenciales, todo ha fallado, nada se ha cumplido, cada cosa que dijeron, no, nosotros jamás, el relato del miedo que denunciaban cuando algo en los eh, que ahora son opositores decían, che, vos vas a hacer esto, esto y esto, esto, decían, no, imposible, las cumplieron todas esas. A esta altura, muchos estarán ansiosos. Háblame del mercado. Y el mercado, el podcast se llama Empalado, papá. Pues estoy hablando del mercado desde que empecé a hablar en este podcast. 
Cambiar constantemente los parámetros desde el gobierno no va a ayudar. Acá la clave es, y la tendencia pelotudo, la falta de sentido común es el problema. ¿Cómo podía solucionar una crisis cambiaria e ir al FMI? Si, como dije en ocasión anterior y en varias ocasiones, una de las exigencias primarias del FMI siempre es la no intervención. ¿Cómo podía funcionar? Pero de ello ya he hablado. Pero, ¿y Argentina emergente, papá? Somos emergentes, lluvia de dólares. Rick, pifiaste, dijiste que era improbable. Pues están tan seguros que pifié. ¿Tan seguros están? Porque claramente fue falopa. Claramente. Con las condiciones, los condicionamientos que se puso Argentina. Mucho peor que en la decisión anterior las condiciones. Y una decisión totalmente condicional. Ah, pero mirá que es poco líquido, así que solamente algunos ADRs. Y mirá tal cosa y mirá tal otra. Eso no es entrar emergentes. Pero sí, somos emergentes. Como si estar en un índice pedorro cambiaría la, cambiara de algún modo la esencia de un país. Sus problemas, sus riquezas, sus fortalezas. Y como dije en varias ocasiones, ojo que puede no salir como todos pensaban. Cuando Argentina cayó a frontera, no paró de subir. Es decir, de, en el mismo, la, línea, la misma línea argumental de emergente volamos, en su momento, cuando Argentina cayó de emergente a frontera, se debería haber hecho mierda, no paró de subir. Ah, pero claro, el 99% de los opinólogos que dan cátedra actualmente ni siquiera operaban o seguían ni siquiera de lejos el mercado o la economía argentina. Pero el verdadero problema es no entender qué significa este cambio, en qué condiciones se da y qué es, y cómo se hace la verdadera replicación de índices por parte de los institucionales. La incomprensión de las consecuencias o falta de ellas de Argentina emergente y cómo funciona la replicación de índices es un problema crítico porque su consecuencia directa es y fue la magnificación del supuesto efecto positivo que tendría en el mercado, haciendo que muchos ingenuos, tanto amateurs como profesionales por ser amables, se jugaran en exceso. Y la palabra clave es jugarse en exceso. ¿Te vas a perder la fiesta argentina emergente? Se escuchaba y leía por ahí. Y la tendencia pelotudo porque no había razón alguna que indicara que era una situación para comprar. O si lo prefieren directamente para jugarse al alza. La tendencia era claramente bajista. Bardearme a mí y decir que estoy equivocado usando excusas y análisis estúpidos no va a cambiar eso, ni va a hacer que mágicamente suba al mercado o la que les guste a ustedes. Y tener esa actitud va a dejarlos empalados. Bardearme a mí no es la solución para sus problemas. Es su problema no entender. No escuchar lo que dije en su momento fue crítico. ¿Sí? Crítico. Tienen que entender que tienen que entender al mercado como un todo. No escuchar lo que dije en su momento fue crítico. Y mofarse sin pensar en la es la alternativa poco profesional. Es decir, eh, tu gran argumento era mofarse de que yo estaba equivocado. Olvídense por un momento de mis análisis del dólar en Argentina, los créditos de fall swap o del mercado de bonos. Cuando di una alerta sobre el índice Merval en dólares, CCL, contado contra liquidación, bien hecho, no el invento que andan haciendo por ahí algunos, en la zona de 1500 puntos del Merval CCL, algunos me los discutieron a morir, 
desde que el gráfico estaba mal hecho y yo no sabía trazar una línea de tendencia hasta la invalidez total de mi análisis. Desde los que tenían algún argumento, como los que acabo de decir, por leve que fuera, hasta los que solamente decían, che, gangoso, aprende a hablar. La realidad, la realidad es que desde mi señal de alerta en Twitter hasta el alcance del objetivo de máxima probabilidad hace un par de días en la zona de 900 eh, esta semana, el índice bajó 40% en un plazo extremadamente corto, con algunos activos literalmente derritiéndose. Pero lo peor de todo fue el riesgo cambiario. Si bien advertí desde el principio de este gobierno sobre este riesgo y sobre la bomba que estaban cebando y que eventualmente iba a reventar, en abril de 2017, en abril del 2017, me tomé el trabajo de hacer un webinar gratuito que todavía está en mi canal de YouTube llamado, y lo he mencionado varias veces en este podcast, la falacia del carry trade argento. Porque en ese momento sentí que era mi responsabilidad destacar el problema del riesgo cambiario extremo y cómo era fomentado por los opinólogos en general. Y yo en ese momento pasé a ser el estúpido Grinch empeñado en arruinar la fiesta, cuando por lo menos para mí la situación era obvia y se estaba deteriorando aceleradamente. De pedirme disculpa, tanto los del Merval CCL como este, ni hablar, ¿eh? de hecho me siguen atacando. Más leve, el otro día le comentaba a mi mujer hace un día o dos y le decía, en el 2008 ¿sí? pasó lo mismo. Cuando viene la crisis de verdad me dejan de atacar un poco porque atacarme implica ¿sí? eh, enfrentarse al hecho que yo les había avisado. Entonces me atacan cuando está todo bien y todavía no reventó. Pero cuando revienta, me atacan menos porque tienen que enfrentarse a la realidad. Yo lo advertí. Como he dicho en varias ocasiones, si yo me equivocaba, ciertamente se iban a perder un negocio. No era el gran negocio, porque si ajustabas por riesgo no era tal. Pero bueno, te perdías un negocio. Ahora, como dije varias veces, si yo tenía razón, las consecuencias serían nefastas para los inversores. Y a esta altura debería ser obvio. Yo raramente me equivoco, sobre todo cuando hablo de riesgos. Llámenme egocéntrico, ególatra, agrandado, soberbio, lo que ustedes quieran, pero eso es una realidad. Tienen 99 podcasts en ya casi dos años de material para comprobarlo. Como mínimo deberían escuchar las advertencias. En este negocio, la percepción de riesgo es crítica, ignorarla letal. Y ahora veo que algún iluminado dice, ¿qué importa quién advirtió? Ahora ya está. Claro. Entonces la próxima vez que yo advierta sobre algo, la película se repite. El síndrome de Cassandra vuelve en un eterno retorno y los ingenuos caerán de nuevo. Tal vez no los mismos ingenuos de, de esta vuelta, aunque eso les sorprendería. Pero mínimamente los próximos ingenuos, los pobres tipos que se acerquen al mercado y escuchen a estos que cantan el canto de las sirenas sin responsabilidad y engañando a la gente llevándola a su muerte. Qué casualidad que he escuchado este argumento sobre mis advertencias siempre, de hecho no es la primera vez bajo ningún concepto, de alguien del mismo grupo que no la vio venir y cuyos análisis siempre estuvieron tan lejos de la realidad como otras galaxias de nosotros en este momento. En estas situaciones siempre hay grupos bien distinguidos, bien definidos. El que después del hecho de que todo revienta se hace el superado porque yo la vi, la operé re bien, te, te tira números que, que solamente él conoce, se puede convencer a algunos aplaudidores, o no convencerlo pero te pueden aplaudir igual porque son aplaudidores y con pinches, pero todos sabemos la realidad, sobre todo el que lo dice. A la noche o a la mañana te tenés que mirar al espejo y saber cuál es la verdad. Los que por otro lado 
eh, simplemente se borran haciéndose los ocupados hasta que pase el temblor. Una tercera minoría admite que los mataron, llamémosle el síndrome de nos licuaron a todos, y finalmente hay un grupo extremadamente menor de el yo o, la, o los que avisaron bien y que todos los demás les discutieron y ahora de pedirle disculpas ni hablar, ¿no? Yo no sigo a tanta gente en Twitter porque hay dos tipos de personas en Twitter. El que genera contenido y el que consume contenido. Yo soy de los que genera contenido. Entonces no tenés tiempo de chequear a demasiada gente. ¿ok? Entonces chequeas algunos que seguís, qué sé yo, pero no es tanto. Entonces no sé cuántos más que yo, aunque no me ha llegado reporte de ninguno, vieron venir esto bien o no. Lo que sí sé que es probablemente yo no sea el único. Pero lo, lo más probable es que los hayan defenestado del mismo modo. ¿Cuántas veces escuchamos o leímos la gansada de volvió el carry? O supuestos profesionales vanagloriándose de vender futuros del dólar en Argentina al grito de pero mira esa taza, papá. La selección adversa al palo, el dólar imparable, todos empalados. Cada uno es dueño de cavar su propia tumba, elegir su propio veneno, eso es una realidad. Pero cuando el mercado en general está derrapando y no hay ninguna señal de reversión, intentar pescar el mínimo para el rebote, cargar posiciones, es suicida. Y el intento de manija de agentes y opinólogos criminal. Si quieren inmolarse en una llamarada de gloria en el altar del mercado, operando a matar o morir, o, para ser amables, si prefieren ignorar el riesgo, háganlo solos, sean responsables, hablen como mínimo de los riesgos implicados en actuar del modo propuesto. Pero estoy perfectamente consciente que le pido peras al olmo. Esos chupasangre bursátiles buscan drenar hasta la última gota de sangre de sus clientes y después, después, que se jodan si no, banca, no se bancan una broma. Aprendices de Drácula, el mito del vampiro más famoso que deriva de la monstruosidad de Vlad Tepes, Drácul, el hijo del diablo era llamado. Vlad Tepes, el empalador, que empalaba a sus víctimas para infundir temor a sus enemigos mientras él almorzaba o comía contemplando la carnicería. ¿Queda alguna duda que si viviera Drácula se dedicaría a las finanzas? Podría ser Tepes Financial y el lema empalamos a la competencia. Y todos estos son aprendices de ese comportamiento, de destruir a todos los demás en su propio beneficio. Pero no la vieron igual. Porque la mayoría, la mayoría ni siquiera operaba en el 2008. La mayoría de los self-proclamed gurus, los autoproclamados gurúes, aunque no lo digan abiertamente, ni siquiera estaban en el mercado en el 2008. O eran pinches que no sabían absolutamente nada de nada y no aprendieron nada. Entonces no sabían lo que era una verdadera corrección. Cuando yo advertí de la corrección en noviembre hace un par de años, dije, ojo que noviembre es el mes del anticristo, un chiste personal, obviamente, eh, bajó fuerte, se agarraban la cabeza. Y yo decía, esto no es nada, flaco. ¿Correcciones? ¿Ya se van a dar cuenta cuando es una corrección de verdad que todavía no, no recibieron el memo? ¿Y dicen que es de memo, motherfucker? ¿Y ustedes se creen que esto es una baja? Porque Estados Unidos no está bajando. Si bajan todos los mercados en general, ¿qué se creen que va a pasar? Pero la pregunta que todos quieren que plantee es, ¿qué pasa de acá en adelante? Obvio. Primero, les recomendaría escuchar de nuevo el último podcast del año pasado y el primero de este año, lamentablemente nunca me acuerdo cuál, 
es el que concretamente hace referencia a esto, en los que advertí a qué nos podíamos enfrentar durante este año y cómo deberíamos encarar eh, tanto el mercado y el análisis como nuestro proyecto de capacitación. Es decir, estamos en julio. Yo anticipé cómo había que enfrentarse y qué podía llegar a pasar a grandes rasgos a, en el último podcast del año pasado o en el primero de este año, como hice el año anterior también y pienso hacer este año cuando termine. Así que les recomiendo que lo escuchen, porque parece hecho ayer, como muchos otros podcasts. El Merval, medido en dólares CCL, alcanzó el objetivo primario de baja. Varios activos claves de Argentina están en niveles de soporte, mientras que el dólar se acercó a la obvia resistencia de 30, pero por ahora no hay setup, solo targets alcanzados y puntos críticos. Si te fusilaron, no te podés jugar, ni siquiera con mi técnica de empezar a armar cartera. Rebote en el mercado podría haber, y podría estar ahí. Pero hasta que se dé y podamos saber desde qué nivel efectivo ocurre, es decir, cuál es el mínimo real, porque puede empezar a rebotar, digamos que empieza a rebotar el lunes, sí, pero primero te mete un mínimo, bueno, entonces vos no podés hablar de objetivos, hasta que realmente veas una reversión de mercado y en lo posible un setup que permite intentar montar ese rebote. Por ahora es el objetivo alcanzado, el que lo operó bien debería cerrar todas las posiciones y ver cómo sigue. Proyectar objetivos sin que se sepa el nivel efectivo mínimo y realmente podamos hablar de un setup, es imposible, pero más que nada es irresponsable. Las claves, tanto en la economía argentina como en el mercado en general, son, número uno, la economía argentina va a seguir complicada en el futuro inmediato y no tan inmediato. Segundo, la economía de Estados Unidos se está sobrecalentando de una manera cada vez más obvia y la política económica americana es cada vez más errática, cortesía del psicótico de Trump. Tercero, la tasa de referencia de Estados Unidos va a seguir subiendo, es sabido, es un dato de mercado, presionando aún más al mercado de bonos, en particular emergentes y corporativos, y por extensión a los mercados emergentes en general, manteniendo la fuga de fondos desde ellos, con las obvias consecuencias en todos los activos emergentes y en sus economías. Pueden algunos estar más preparados para este fenómeno o menos preparados para este fenómeno, pero es una realidad. En cuarto lugar, Argentina en este momento no tiene ningún tipo de plan económico en general y en particular no tiene ninguna política monetaria coherente. Las variables económicas están fuera de control y no se percibe ninguna solución. Para empeorar, las interferencias y condicionamientos externos van a empeorar y todos sabemos a qué me refiero. Argentina en este momento es un barco en el medio de una tormenta, sin mástil, no le anda el, el timón y está a la deriva. Quinto, la re resistencia de 30 o no para el dólar. El riesgo cambiario en Argentina es ineludible. Tenemos crónicamente una moneda débil. Lo he dicho desde siempre, lo decía durante la mitad de la convertibilidad, cuando amigos míos me decían que yo era un pelotudo porque no me endeudaba en dólares a la tasa bajísima que había en ese momento. Sí, le dije, el día que reviente vamos a ver de qué te disfrazás. Y cuando vengas de rodilla a pedirme dólares a cualquier precio para cubrir tus deudas, Montoto te va a dar la guita. Estamos en un país de moneda débil, más que nada consecuencia de los desarreglos de los políticos de turno. Jugarse en contra de ese riesgo cambiario patente es criminal con uno mismo. Sexto, 
El dólar en Argentina siempre es negocio. Si no necesitas los pesos, parate en dólares. A menos que tengas una buena alternativa de inversión, con un riesgo cambiario, controlado o nulo, está en dólares. Es tu supervivencia financiera. Es la supervivencia financiera de tu familia. ¿Qué vergas es tratando de meterte? Ay, no, porque ¿sabes qué? La LEVAC te paga el 45, el 40, lo que sea. Séptimo, los bonos, por lo menos en dólares, siempre son negocio si uno sabe exactamente lo que hace. ¿No sabes lo que haces? En realidad sabes más que el que cree que sabe lo que hace. Esa es la realidad. Seminario de bonos, por mí, el mejor. Por algo soy el mejor. Ah, ¿no les gusta que lo diga? Demuéstrenme todos los que escuchan para bardearme que son mejores que yo, no haciendo pelotudeces como las que estuvieron diciendo que hundieron a medio mundo. ¿Por qué se creen que derrapa así el mercado? ¿Porque estaba todo el mercado del lado correcto? No, porque la mayor parte del mercado estaba contra las cuerdas gracias a los tipos que se creen más vivos que yo. ¿Saben qué? No conozco mucha más gente más viva que yo. Conozco un par nada más y son amigos míos. Y creo que lo he dicho. Entonces, ¿quieren que yo no diga soberbiamente, como dicen algunos, que yo soy el mejor? Bueno, demuéstrenme que son el mejor. Hace 25 años que espero que uno me demuestre que es el mejor. Y cada vez pasa más tiempo y cada vez más improbable. No es una cuestión de soberbia mía. Es en la comprensión de usar el sentido común. Incluso podrían saber menos, mucho menos que yo. Pero con sentido común estarían a tiro. Octavo, si no quieren que el tren les vuelva a pasar por encima mientras argumentan que no se la quieren perder, capacítense, comprendan qué operan y cómo se analiza. No se metan donde no entienden para entender que al tren se lo espera en el andén, no en las vías. En el final, cada uno debe hacerse cargo de su propia vida, en particular de su vida financiera. Háganse cargo de las suyas. Dejen de hacer tonterías y prestarle atención a cualquiera. Traten de no ser empalados una y otra vez. En algún podcast lo he dicho. Sueño con el día. Eh, de hecho, algunos ya me lo han dicho, clientes o, o incluso gente que no me ha contratado jamás y solamente me sigue en Twitter y escucha este podcast. Como sabes que gracias a vos no hice tal cosa, me dicen los últimos días. Y la verdad... Lo tomo como un halago. Sean clientes míos o no. Es uno más que zafó. Sueño con esa gente. Lo he dicho una vez en el podcast. Que Ben me dijo, ¿sabes qué? Esta vez no me agarraron. ¿Ok? Y te perdiste la suba. Viste un pelotudo lo trae que, que me acusó falsamente de un montón de cosas. Hasta lo demostré poniendo la captura, qué sé yo. Eh, dice, yo, él me dijo que era para abajo y en mayo voló. No, flaco, en mayo subí el 10. Vos tenías una cartera de mierda que te, te, te hablé de los riesgos que tenía y ahora se te hundió. ¿Por qué no venís a decirme ahora que me equivoqué? Ahora que te destrozaron. ¿Ok? Por no escucharme a mí. Traten de no ser empalados una y otra vez. Nadie, nadie protege el dinero de ustedes como ustedes mismos. Háganse cargo de sus errores y evolucionen. Evolucionen o extínganse. Nos vemos la próxima.